0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Rosja, temat rosyjski w kontekście bezpieczeństwa. A moim gościem jest dr Aleksander Ksawery olech dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy i właśnie współautor raportu Zagraniczne Bazy Wojskowe Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam przyjemność powiedzieć kilka słów. Cieszę się, że tym razem temat właśnie Federacji Rosyjskiej, który jest szeroko omawiany, głównie ze względu na kolejne rozdanie NATO-Federacja Rosyjska.
0: W ostatnim czasie częściej mówimy o bezpieczeństwie w kontekście, ale raczej wyzwań białoruskich. Tutaj agresja na Ukrainę w pewien sposób załamała ten dotychczasowy system bezpieczeństwa w Europie. Dotknęło oczywiście to Białorusi. To państwo obawiało się jeszcze kilka lat temu tych rosnących napięć w relacjach NATO-Rosja. Dzisiaj sytuacja jest nieco odmienna i reżimowi Łukaszenki jest bliżej Kremla. Od tego właśnie dzisiaj rozpoczniemy nasze spotkanie, bo wielu ekspertów, geopolityków, wieszcząc różne rozwiązania, zastanawia się, jaką rolę odgrywać będzie Białoruś w tym może potencjalnym konflikcie. Czy ten białorusko-rosyjski system wojskowy są ze sobą skoordynowane, czy są, czy są ze sobą spójne? Na ile są armie ze sobą zintegrowane i korzystają wzajemnie ze swoich baz? wojskowych.
1: Bardzo się cieszę, że poruszałem po raz kolejny temat Białorusi, mimo że on już był wielokrotnie omawiany, analizowany, ale myślę, że to się nigdy nie skończy tak długo, jak będziemy mieli w głowach to, że Białoruś jest tylko tym jednym państwem, które jest pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Uważam, że jeśli chodzi o Białoruś, to obie, że tak powiem, grupy czy też prezydenci bardzo aktywnie są w sferze informacyjnej, gdzie o tej przyjaźni, że też kooperacji bardzo chętnie opowiadają. Tutaj uważam, że jeśli chodzi o, o, o Republikę Białorusi i Federację Rosyjską, to musimy się cofnąć do tego 2000 roku, kiedy powstała, była ta umowa o utworzeniu państwa związkowego Rosji i Białorusi, gdzie pierwotnie tam 99 rok, ale 2000 rok ten temat tak naprawdę pojawił się, że tracimy, czy też może nie jesteśmy w stanie już tej Białorusi na stronę zachodnią, czy też tą proatlantycką przeciągnąć. Uważam, że tych porozumień było dużo więcej kluczowych dla współpracy rosyjsko-białoruskiej, ale możemy też zakładać, że 94 rok, kiedy wybierano Łukaszenkę, to było to utracenie tej szansy na połączenie, jeśli patrzymy z perspektywy 2021 roku, ponieważ z każdym kolejnym rokiem ta nasza percepcja tych wydarzeń z przeszłości, przeszłości się zmienia. Więc ten słynny zbir czyli Rosja, Białoruś to państwa związkowe. Myślę, że będzie dochodziło do zaciśniania. Niedawne wspomnienia dotyczące trójkąta lubelskiego i tej zamiany trójkąta na kwartet uważam, że, że całkowicie upadły, zwłaszcza, że Republika Białorusi w mojej ocenie ma strategiczne znaczenie dla Federacji Rosyjskiej. Jest to, tak jak już wspomniałem, nie tylko granica dla Polski, ale też granica dla Unii Europejskiej, a także pomiędzy antyrosyjskim Zachodem, to co było wspomniane w Narodowej Strategii, którą opublikowano kilka dni temu. I Rosja pozostając w tym, w tym, w tym związku z Białorusią wykorzystuje w mojej ocenie głównie terytoria białoruskie w strach militarnych. Tutaj oprócz tych wszystkich ćwiczeń, to musimy podkreślić, że armia rosyjska i białoruska są zespolone, ale zespolone pod batutą Rosji. Co to oznacza? Białoruś nie podejmuje żadnych decyzji indywidualnie, nie rozporządza swoim wyposażeniem ani personelem Mimo że tu jest umowa o współpracy wojskowej i technicznej to Rosjanie kontrolują cały skład wyższy kadry oficerski białoruskich sił zbrojnych. Białoruski system szkolenia czy też przemysł zbrojeniowy nie jest tak rozwinięty jak w Federacji Rosyjskiej. Częście fabryk czy też centrów produkcji jest pod rosyjską, tutaj rosyjskim potentatem, więc oni decydują co jest produkowane, jakie maszyny wojskowe, pojazdy ciężkie i które są dostarczane na terytorium Federacji Rosyjskiej. W moim tej percepcji w w przyszłej współpracy to głównym instrumentem ze strony Federacji Rosyjskiej jest ta obecność wojskowa i teraz mimo tych szans na dalsze wzmacnianie poprzez obiekty wojskowe, to póki co mamy dwa takie obiekty, które są kluczowe i dla Moskwy i dla Mińska, dlatego że te umowy regulujące status prawny czy zasady funkcjonowania, one tak naprawdę nie mają znaczenia dla Moskwy, która e, trzyma po prostu w ręku całą Białoruś i tutaj warto wyróżnić na pewno stację radiolokacyjną Wołgę w, w Hancewiczach, gdzie budżet białoruski nie odnotowuje żadnych wpływów z dzierżawy dla Rosjan, e, choć teoretycznie e, są wyc wyceniane te, te, te wykorzystania na, na poziomie 8-10 milionów dolarów rocznie, no i kluczowy jest też węzeł łączności e, sił podwodnych e, marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej w Wilejce, gdzie też e, Białoruś nie uzyskuje żadnych korzyści finansowych, ale za to Rosja robi bardzo inteligentną rzecz, czyli przekazuje, m, czy też po niższych cenach, czy też chcąc w ogóle swój sprzęt sprzedawać do Białorusi, e, regularny zakup broni, e, czy też uzbrojenia przez, przez Białorusi, mam na myśli choćby myśliwce wielozadaniowe, 130. 30 SM czy rakietowy system przeciwwocznicze S-300, teraz negocjacje w sprawie S-400, plus bardzo ważna rzecz, w trakcie wspólnych ćwiczeń Białoruśni często korzystają ze sprzętu rosyjskiego. W związku z tym Białoruś jest w mojej ocenie kluczowa dla Federacji Rosyjskiej, utraciła ona swoją niezależność i teraz jeśli zdecydowała się tylko i wyłącznie na Rosję, to będzie bardzo trudno jej wyjść z tego z jednej strony impasu, z drugiej strony może to była jedyna szansa dla Republiki Białoruskiej. Wyobraźmy sobie teraz Swietławę Cichanowską, gdyby musiała wejść w te buty Łukaszenki i ci wszyscy ludzie, którzy od lat są w systemie białoruskim, byliby pod nią. Ona musiałaby decydować, gdzie jak realizować wszystkie działania, i które musiały być antyrosyjskie, rozumiem, w jej mniemaniu. Czyli ta współpraca, moim zdaniem, na tyle się zacieśniła, że będziemy dążyli do, tylko do większego pogłębiania współpracy Rosja-Białoruś.
0: Dzisiaj rozmawiamy o rosyjskich bazach, krążymy na mapie, zmieniamy współrzędne w myśl rosyjskiego zaangażowania. Jednym z takich ważnych miejsc jest Naddniestrze. Jest taka książka pana Piotra Oleksego i pan Bogumił Luft, ambasador Rzeczypospolitej w Polskiej w Mołdawii, Rumunii. Pisał, że Naddniestrze to nie tylko baza przemytnicza mafii rosyjskiej i rosyjskiej armii, ale ojczyzna ludzi, dla których ta egzotyczna nostalgia za sowieckim rajem. Stanowi sens życia. Jak to się stało, że w tym parapaństwie Rosjanie mają aż tak duże wpływy?
1: Na Dniestrze można by rozpatrywać poprzez tysiące publikacji. Tak wiele tam się dzieje, jeśli chodzi o scenę polityczną, która z jednej strony silnie w samej Mołdawii jest skoncentrowana na tym dyskursie prozachodnim, ale z drugiej strony mamy Naddniestrze, które ma przecież wojska Federacji Rosyjskiej, ale też pojawiają się przecież informacje, że miałoby dojść do tej zmiany, jeśli chodzi o Naddniestrze i, i już nie byłoby powiem, skierowania się do, do Federacji Rosyjskiej, gdzie Naddniestrze pozostaje tym tylko przyczółkiem militarnym, ale być może odwrót strony czy samej Mołdawii, czy, czy samej Unii Europejskiej. Ja wolałbym spojrzeć z perspektywy badacza samego militarnego zaangażowania na Naddniestrze jako przyczółek militarny, dlatego że na arenie międzynarodowej Naddniestrze nie jest uznawane, jest traktowane jako region autonomiczny Mołdawii i jego niezależność nie jest nawet uznawana przez Federację Rosyjską, która przecież miała wpływ na powstanie tej, tej, tej republiki no i do dzisiaj ją wspomaga właśnie gospodarczo, ekonomicznie, politycznie, czy wpływa też też, też na nie. Naddniestrze za to uznawane było przez inne republiki kaukaskie, czyli właśnie Abchazję, Osetię. Ostatnio konflikt właśnie w Górskim Karabachu, również Górski Karabach miał uznawać ten region i mimo, że jest on silnie zależny od Rosji, to gdzieś pojawiają się te szanse na, że jak powiem, zmianę tego dyskursu, tylko, że ta szansa jest przykrywana wszystkimi ruchami militarnymi, a z uwagi na to, że Mołdawia nie posiada znaczących surowców naturalnych, czy też um, możliwości zaciśnienia tej współpracy pod względem przebudowy tych struktur, aby one nie były nie antyrosyjskie, ale proeuropejskie, no to na nie dalej pozostaje takim, takim ceną do, do, do wykorzystywania przez Rosję i tutaj myślę, że konflikt zbrojny w Donbasie zmienił postrzeganie Naddniestrza. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie jako punkt zapalny w Europie, ale też jako taki rosyjski bastion na tyłach ukraińskich, ponieważ obecnie tam jest około 7 tysięcy sił zbrojnych, federacji rosyjskich, różnych różnych formacji. Dlatego też y, głównym elementem wykorzystywania Naddniestrza jest grupa operacyjna wojsk Rosy rosyjskich w Naddniestrzu. Dostarczanie czy też y, przygotowywanie tych wojsk do, do reagowania w przypadku udziału w, w operacjach, nie tylko operacjach y, pokojowych. W związku z tym Naddniestrz, który jest położony między Mołdawią i Ukrainą i państwa, które nie uznają tego regionu, a oba są wrogie do Federacji Rosyjskiej, no to nie pozwalają Rosji, ażeby odpuścić ten region, bo to byłoby wypuszczenie z rąk pewnej karty, która pozwala na w odpowiednim momencie weto, czy też zwiększenie sił lokalnych. Dodatkowo Posiadanie wyspecjalizowanych dronów czy też wyższej technologii pozwala na wykorzystywanie bezzałogowców, które operują tylko od strony Krymu, ale także Naddniestrza. W związku z tym w mojej ocenie na Naddniestrze powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie pod względem militarnym w obecnym ujęciu tak długo jak trwa konflikt w i tak długo jak sytuacja Naddniestrza nie będzie rozwiązana, a nie będzie do momentu, w którym Federacja Rosyjska nie zdecyduje się na wycofanie swoich zagranicznych wojsk na, konflikt, na, na regionach objętych konfliktami. I tutaj właśnie możemy wymieniać kolejne Abchazje, Osetje, Karabach, Naddniestrze, Krym, Donbas, bo to są, to są regiony, gdzie Rosja aktywnie operuje. Więc myślę, że kwestie Naddniestrza można pozostawiać na, na tysiące kart i książek, ale dla mnie militarne wykorzystywanie jest dominantem i, i to jest główny cel Rosji, ażeby tam wojsko stacjonowało, nieważne w jakim charakterze i nieważne co będzie się działo z samym nad jeśli chodzi o obywateli czy wymianę gospodarczą.
0: Wspomniałeś już o Górskim Karabachu i pytanie, czy ta baza była wykorzystywana w ostatnim konflikcie, jaką odgrywa rolę w tym trójkącie Azerbejdżan, Armenia, Turcja czy... Po tych zmianach, po tej traumie Ormen, którzy musieli się zmierzyć z porażką, czy nadal oczekują takiego patronatu rosyjskiego, stacjonowania wojsk na swoim terytorium? Czy może też traktują to jako gwarant bezpieczeństwa?
1: Ja zawsze powtarzam, że nie da się badać Federacji Rosyjskiej z perspektywy jej bilateralnych relacji, tylko w dzisiejszych czasach każda osoba pochylająca się nad geopolityką bezpieczeństwa czy stosunków międzynarodowych w regionie musi też koncentrować się na innych relacjach. Tutaj warto wspomnieć, że wrogie stosunki utrzymuje także Armenia z Turcją. Tutaj między innymi powodem jest wsparcie Ankary dla Baku, ale też w znacznej mierze ta pamięć historyczna Armenii, jeśli chodzi o kwestię ludobójstwa Ormian podczas I wojny światowej, a Rosja była bardzo aktywna podczas tego ostatniego konfliktu, więc Armenia nieustannie podkreśla, że w obliczu zagrożenia ze strony Azerbejdżanu i Turcji Rosja, jest gwarantem jej niepodległości. Padały te stwierdzenia, że jest nawet gwarantem egzystencji narodu armiańskiego. To już są już bardzo duże słowa, które podkreślają, jak bardzo Armenia wierzy w federację rosyjską. Ponieważ obecność na terenie Armenii rosyjskich jednostek wojskowych z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo kraju, ale z drugiej strony pozwala Moskwie na zachowanie wpływów na kolejne lata. I tutaj, mimo że podkreślimy rolę organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, naszego słynnego OBS, to podczas konfliktu Armenia-Azerbejdżan nie wykorzystano tego słynnego e, artykułu czwartego traktatu, gdzie jedno państwo uczestniczące, czy będące celem agresji ze strony innego państwa, wtedy inne państwa, które należą do tej organizacji, udzielą wsparcia w celu skorzystania z prawa tej do, do, do obrony tak zwanej zbiorowej. Więc mimo tego, że doszło do takiego konfliktu, to Federacja Rosyjska, czy też eksperci wskazali, że nie był to teren stricte Armenii, tylko teren sporny, gdzie ten konflikt od lat trwał. Co ważne, jednocześnie Kazachstan i Kirgistan, które są w Ołbs, wsparły oświadczeniami Azerbejdżan poprzez oświadczenia w ramach Rady Turkijskiej, więc tutaj ta relacja jest taka multilateralna ale nie oznacza to, że Rosjanie nie wykorzystali dla siebie konfliktu. To zaznacza, Armenia przegrała tę bitwę, nie chcę mówić, że wojnę. Federacja Rosyjska nie tylko utrzymuje swoją 102 bazę wojskową w Armenii, ale jednocześnie na zaproszenie zwiększa swoje zaangażowanie, ponieważ porozumienie podpisane pomiędzy Władimirem Putinem, prezydentem Azerbejdżanu a Alijewem i premierem Armenii Pachynianem Pozwala na to, żeby Rosja była takim gwarantem bezpieczeństwa dla tego regionu. I w tej ocenie to Armenia potrzebuje Rosji, a nie na odwrót. Ponieważ tereny sporne i ofensywa Azerbejdżanu i bezpośrednio i pośrednio Turcji nie odbyła się w głąb kraju. Więc Ministerstwo Obrony Armenii czy Armenii z radością podkreślają, że kolejna rosyjska baza byłaby takim zwiększeniem szans na, na bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o samą o sam konflikt, pytałeś mnie o udział tych wojsk w, w trakcie konfliktu Armenia-Azerbejdżan. Z tego co wiem, nie, ta, ta, ta baza nie brała udziału, wojsk rosyjskie nie brały udziału, aktywnie wspierały Armenii, ale za to baza wojskowa bierze udział w manewrach, choćby m.in. Kaukaz 2020, tam się odbywają wspólnie ćwiczenia wojsk ormiańskich i rosyjskich. Nie dziwię się, że tutaj nie doszło do wsparcia Federacji Rosyjskiej, gdyż byłoby to z jednej strony zaognienie konfliktu, który tak naprawdę Rosji nic by nie dawał, bo musiałaby aktywnie zaangażować się w rywalizację z Azerbejdżanem, a pośrednio z Turcją, więc bardzo mądrze Federacja Rosyjska to rozegrała i jeszcze bardziej jest zapraszana przez Armenię do uczestnictwa w życiu nie tylko militarnym, ale też politycznym.
0: Myślę, że na to, co działo się w Karabachu, nerwowo patrzyli sami Gruzini, stąd oczywiście muszę zapytać o stacjonowanie Rosjan w Abchazji. Gruzja od dawna dąży do umiędzynarodowienia tego konfliktu i chce, żeby Rosja była postrzegana jako agresor.
1: Tematy, które poruszamy są naprawdę o tyle ciekawe, że samo zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w tych konkretnych republikach, czy też autonomiach jest uznawane, czy też jest traktowane jako taka cicha strategia Federacji Rosyjskiej, ażeby mieć te przyczuki bezpieczeństwa, więc y, wiele z tych informacji, konkretnego zaangażowania w Rosyjskiej nie jest udostępnianych, więc w tej perspektywie bardzo często otrzymuj, otrzymujemy informacje bezpośrednio od Gruzji, ponieważ Federacji Rosyjskiej zależy na tym, ażeby jak najdłużej utrzymać tę strategię, że to nie ona faktycznie angażuje się militarnie, tylko są to działania podejmowane właśnie choćby przez Abchazję, która już w 2008 roku uzyskała niepodległość od Gruzji, ale też, też od Rosji. Faktycznie tej Abchazji niewiele państw, niewiele państw czy też Republiką akceptuje, czy też uznaje. To jest Nicaragua, Wenezuela, więc... Syria, więc to są, to są gracze mniejsi, którzy mają własne konflikty i problemy. W Rosji, w Abchazji obecnie stosuje mniej więcej między 3,5 a 4 tysiące żołnierzy. Co ciekawe, swego czasu były to aż cztery bazy w Gruzji, teraz jest, jest tylko tam jedna baza, która pozwala Rosji na stałe zarządzanie czy też utrzymanie takiego partnerstwa z Abchazją zapewniająca nie tylko bezpieczeństwo Abchazji, ale też yy, brak bezpieczeństwa, czy też yy, większy wpływ na bezpieczeństwo Gruzji. Yy, I tutaj te dwa podmioty, Rosja i Abchazja, zawierają partnerstwa układu w sojuszu strategicznym regularnie. W 2014 roku było jedno partnerstwo, które jest przedłużane regularnie co 5 lat. W związku z tym współpraca i też prawo nawet w Abchazji jest zależne od prawa Federacji Rosyjskiej. Oba, oba podmioty mają też więcej celów, czyli też czy też powołanie połączonej grupy wojsk, modernizacja armii w Abchazji, która byłaby na koszt Federacji Rosyjskiej. Rosja też wskazuje, że chciałaby zapewnić ochronę granic abchazkich, czyli w praktyce granic z Gruzją. A tutaj dochodzi też kwestia przepływu swobodnego osób czy też towarów między granicą abchacko rosyjską Pojawia się też plan o stworzeniu całego centrum koordynacyjnego w celu walki z przestępczością, zagrożeniami dla bezpieczeństwa Abchazji, czyli Federacja Rosyjska, wytwarza sobie taki swój teren, w którym bezpieczeństwo będzie w 100% zależne tylko i wyłącznie od niej. A w przypadku wojny w Abchazji, te wszystkie dowództwa, które byłyby stworzone przez Rosję, będą podlegały Rosyjskiemu Ministerstwu Obrony. Czyli jest to proste działanie pozwalające, żeby mieć swoje na kolei terytorium, czy taką większą bazę. Jeśli chodzi o, o konkretnie samo zaangażowanie w współpracę w rozwoju, to póki co jedna jedna baza w out, to jest to wszystko. Były jeszcze pomysły wykorzystania floty, ale, ale ale zatrzymało się to jak ten nie będzie wykorzystywany. W związku z tym Rosja, mimo tego, że jest misja Unii Europejskiej w Gruzji i mimo tego, że Gruzja dąży do międzynarodowej integracji, a ten konflikt jej to utrudnia, Rosja bardzo dobrze w mojej ocenie Krok po kroku wzmacnia swoje zaangażowanie w tym regionie, rozwija swój potencjał, zawiązuje kolejne sojusze z, Abch z Abchazją, podkreśla jej charakter militarny, ale też na rzecz bezpieczeństwa, a w związku z tym jest to takie samo wykorzystanie jak Osetni, Naddniestrza i wpływanie na te trzy kraje, czyli Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, jeśli weźmiemy pod uwagę Krym. W związku z tym w obliczu stałego zagrożenia i Gruzja, i Ukraina muszą utrzymywać wysoki poziom nakładów na siły zbrojne i przez to cały czas zachowywać tam podwyższonej gotowości bojowej i wydaje mi się, że to jest jeden z celów pośrednich Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, jeśli spojrzymy na mapę, jest to kolejny taki region, który gdzieś zatrzymuje, nie chcę powiedzieć wojska NATO, ale gdzieś to zaangażowanie NATO w kierunku też wpływania na Federację Rosyjską, właśnie takie małe terytoria jak Abchazja, która po raz kolejny, powiem to, uniemożliwia Gruzji dołączenie, akcesję do struktur NATO czy, czy Unii Europejskiej.
0: Sporo dzisiaj mówi się o Syrii, o tym, że Bashar al-Assad musi zdecydować właściwie na jakiego grać gracza musi wybrać tutaj Rosja albo Iran, no bo tych dwóch partnerów nie da się obecnie połączyć. Jak wygląda zaangażowanie Rosji w Syrii, jakie te bazy mają znaczenie dla układanki bliskowschodniej?
1: Jeśli chodzi o Syrię, to myślę, że to jest obecnie główny cel Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ale też rozwijanie rozwijanie, też finansowanie swoich baz, ponieważ mimo tego, że Rosja ma świadomość, jaka jest perspektywa zdolności czy zagrożeń Syria, to przypomnijmy sobie, że Syria graniczy z Irakiem, z Izraelem, Jordanią, Libanem i Turcją, to tak naprawdę Rosja wykorzystując szansę na swoje bazy, czy zaangażowanie się w konflikt i utrzymując bliskie stosunki i z Iranem, i z Federacją Rosyjską mamy takie trilateralne porozumienie, czyli Syria, Rosja, Iran, ponieważ partnerstwo Damaszku z Moskwą i Teheranem umożliwia też Syrii takie uniknięcie sankcji um, Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co jest też ważne z uwagi na to, że rosyjskie wojsko przecież otwarcie angażowało się w wojnę domową w Syrii. Dla mnie kluczową bazą, czy też wykorzystaniem wojny w Syrii, też dającą osłonę swoim wojskom, jest baza lotnicza Humaning, która pozwala, jak powiem, nie tylko weryfikowanie, czy też przeprowadzania swoich własnych działań na zachodzie kraju, ale także nad Morzem Śródziemnym. I tutaj te, to, to porozumienie, z tego co pamiętam, było podpisane w 2015 roku, ale dopiero w 2017 Rosja zdecydowała się na przekształcenie tego obiektu w bazę wojskową. Co to oznacza na przekształcenie? Wtedy też wówczas postanowiła, że przeniesie swoje swój ciężki sprzęt tam i zacznie inwestować w rozwój tej bazy. I tutaj właśnie mam na myśli ciężki sprzęt, czyli S-400, czyli zabezpieczenie przed obcymi nalotami, czy właśnie myśliwce wielozadaniowe zadaniowe Su-35 czy Su-33. Jeśli chodzi o sam pomysł na współpracę, to Rosja ma jeszcze oczywiście zabezpieczenie, zabezpieczenie materiałowo-techniczne, jako przy wykorzystywaniu marynarki wojennej, ale dla mnie w obecnym ujęciu jest ważne to, że prezydent Syrii, Bashar al-Assad, w swoich wypowiedziach wyrażał ogromne zadowolenie, ale też zaangażowania Federacji Rosyjskiej. Te państwa zawierały umowy i porozumienia, jeśli chodzi o współpracę, też wykorzystywanie portów Tartus, czy też możliwość wpływania i powrotu rosyjskich okrętów wojennych, tutaj mam na myśli morze terytorialne, porty syryjskie czyli ta Syria jak gdyby została może nie oddana przez Amerykanów, ale sama weszła w objęcia Federacji Rosyjskiej, a w związku z tym już teraz rosyjskie wojska współpracują z oddziałami syryjskimi i też mogą realizować działania na rzecz nie samej Syrii w Syrii, ale też Federacji Rosyjskiej. Myślę, że to będzie najprężniej rozwijający się region, jeśli chodzi o inwestycje Federacji Rosyjskiej w przyszłości i to mam na myśli Inwestycje w kolejne lotniska, rozwijanie portu. No i też pamiętajmy, że Rosja będzie chciała rozwijać swoje wpływy w Afryce. Tutaj mamy choćby utratę ostatnio Sudanu, ale mamy za to Egipt, mamy Centralną Republikę Afryki, mamy Somaliland, więc Syria jest też dobrym miejscem do tego rozpoznawania zagrożeń, też rywalizacji z USA, Chinami i, i Francją. W związku z tym ja. W obecnym momencie uważam, że, że, że Rosjanie, którzy mogą gdzieś poszukiwać swoich zdolności na Bliskim Wschodzie, niekoniecznie w Afganistanie, będą się koncentrowali właśnie na Syrii.
0: A czy właściwie Rosjanie mają ambicje, żeby zastąpić Stany Zjednoczone w Afganistanie?
1: Myślę, że Rosjanie już już raz ten błąd popełnili, jeśli chodzi o Afganistan, więc nie spodziewałbym się ich zastąpienia. Myślę, że Chiny też raczej nie, nie będą dążyły do tego, aby wejść tam oficjalnie z, mam na myśli, konflikt, czy też angażować się w, w rywalizację w Afganistanie. Sądzę, że tutaj możemy podkreślić bezpośrednie sąsiedztwo Afganistanu i Tadżykistanu gdyż Tadżykistan jest też miejscem, które posiada rosyjskie bazy wojskowe i rosyjskie wojsko i też jest to taki element polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w Azji Centralnej. I uważam, że celem strategicznym Rosji będzie raczej umocnienie swojej obecności w Tadżykistanie, a niekoniecznie w Afganistanie. I tutaj mam na myśli wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez Radykalny islam, o czym również pisałem, że pojawiają się zagrożenia terrorystyczne w samej Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o kwestie związane z terroryzmem islamskim. Ogólnie terroryzm, przestępczość zorganizowana, no i oczywiście kluczowa kwestia na tym szlaku, czyli przemyt narkotyków. W związku z tym uważam, że współpraca Rosji z Tadżykistanem w dziedzinie bezpieczeństwa będzie bardziej kluczowa niż samo wejście do, do Afganistanu. Zwłaszcza, że Tadżykistan miał swoje historie ze Stanami Zjednoczonymi. Gdzieś ta współpraca była zacieśniana, kiedy Stany Zjednoczone operowały aktywnie w Afganistanie. W związku z tym Federacja Rosyjska musi być świadoma tego, że Tadżykistan powinien pozostać ich jeśli chcą regularnie utrzymywać swoje wpływy także w Afganistanie. Zwłaszcza, że prezydent Mali Rachmun rozpoczynał negocjacje z Rosjanami, jeśli chodzi o ich status, ale też, pieniądze, też uzyskiwanie pieniędzy za utrzymywanie tych wojsk, co to, to oznacza? Że Tadżykistan też ma świadomość swojej strategicznej pozycji na mapie i korzyści, które z tego tytułu może mieć. No i oczywiście Tadżykistan jest w OUPS, czyli. Jest to też czynnik, który w jakiś sposób może stabilizować te państwo w Azji Centralnej, mając na uwadze bezpośrednio Afganistan, czy Turkmenistan, czy, czy Uzbekistan. Jeśli Rosjanie zdecydują się w miejsce NATO, czy posiadają swoje wpływy w Afganistanie, to bardziej wydaje mi się, że kwestia przeciwdziałania zagrożeniu dla, dla bezpieczeństwa ich, a także państw z im współpracują.
0: Jeżeli jesteśmy przy bazach, to teraz zmieńmy całkowicie przestrzeń. Rosja i Chiny pokazały wspólny projekt bazy na księżycu. Mamy pierwsze prezentacje budowy, pytanie, czy coś wiemy w kontekście tego, jak Chińczycy z Rosjanami mają zdobywać ten kosmos?
1: W mojej ocenie zdobywanie kos kosmosu z Chinami, z Rosją jako jednym, tak powiem, podmiotem, przez jedną siłą wydaje się troszkę. Niepewne i sam nie do końca w to wierzę, zwłaszcza, że zarówno Rosja, Stany Zjednoczone, Republika Francuska, Arabia Saudyjska, Chiny posiadają zdolności, żeby samemu decydować się na wysłanie w kosmos osób. Choćby mamy Baikonur, Kosmodrom w Kazachstanie, czyli kolejnym państwie, gdzie te bazy Federacji Rosyjskiej są, gdzie, gdzie Gagarin właśnie był stamtąd wysyłany. Projekt jest bardzo, bardzo piękny i że tak powiem, szef tej Agencji Kosmicznej Chińskiej, pamiętam, zapewniał, że, że ta baza ma mieć charakter naukowy, czyli po raz kolejny zarówno Chińczycy, jak i Rosjanie uderzają w ten, w ten taki status nauki, która jest kluczowa właśnie dla rozwijania swoich wpływów. Wydaje mi się, że dopóki inwestycja nie będzie ukończona i faktycznie nie nie ja będziemy mogli sobie pozwolić na wysyłanie, czy też analizowanie, jakie są działania, a te działania że mają się najwcześniej rozpocząć w 2026 roku, czyli mamy jeszcze praktycznie 5 lat do tego, żeby Chiny mogły, mogły jakiekolwiek z Rosją działania podjąć, to no nie wierzę w to, że ten projekt będzie się jakoś dynamicznie rozwijał, chociaż brzmi bardzo dobrze, bo teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Chiny i Rosja miałyby rozwijać swoje projekty w ramach współpracy bilateralnej, skoro mogą tworzyć takie projekty indywidualnie? Jeśli to ma mieć charakter naukowy, to dlaczego projekt został rozpisany na 15-20 lat i z tego, co były przekazywane informacje, głównym inwestorem będą Chińczycy. Czyli Rosja musiałaby w jakimś stopniu oddać swoją niezależność w ręce Chińczyków. Czy w obecnej sytuacji Rosjanom, bo nie rywalizują militarnie z Chinami, jest to na rękę? Być może, ale czy w perspektywie 15-20-letniej? Wątpię. Dlatego sądzę, że ten projekt może rozwijać się, ale przy mniejszym zaangażowaniu Federacji Rosyjskiej, mimo że jeszcze czym pochwalić, bo naprawdę stworzenie własnej stacji i też rozwoju, że tak powiem, zaangażowania w kosmosie jest czymś niesamowitym. No i też będzie to najnowsza technologia chyba dostępna w kosmosie, jeśli chodzi o bazy, jeśli połączymy potencjał Chin i, i Rosji. Czasami
0: w przypadku Rosjan to jest tylko oczywiście retoryka, żadnego zdobywania kosmosu nie będzie, bo brakuje finansowania dla niektórych projektów i to też łączy się z tym ogólnym pytaniem którym zakończymy, niezależnie od tych stacjonarnych baz, jak i tych baz kosmicznych. Na ile właściwie to opłaca się Rosjanom w kontekście różnych problemów gospodarczo-ekonomicznych?
1: Rosjanie bardzo dużo płacą, zwłaszcza Kazachstanowi. Tam, tam to są miliony dolarów rocznie. Tutaj na przykład 20, 20 milionów jest za poligon sary -Szagan, jest jeszcze stacja radowa Bałcharz. To są, to są naprawdę ogromne pieniądze płacone każdego roku. Rosja ma podpisane z nimi umowy do 2050 roku, więc te inwestycje są już na kilka kilkadziesiąt lat do przodu. Nie mamy informacji, ciężko jeszcze uzyskać, To, co powiedziałem na początku wywiadu, że nie wszystkie informacje są udostępniane. Bardzo wiele e, danych dotyczących tych konkretnych baz jest bardzo wielu źródeł. Często jest to netografia, czyli ta bibliografia opierana tylko i wyłącznie na internecie. To, co zostanie udostępnione, przekazane, ale też oficjalnie wiemy, gdzie te bazy już są, gdyż kiedyś Rosjanie bardzo sprytnie te bazy ukrywali. Nikt nie wiedział, um, gdzie one są. Ale odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o samo zaangażowanie w, w bazę czy finansowanie, Uważam, że idea rozwijania tych rosyjskich obiektów poza granicami państwa jest bardzo słuszna właśnie z tej długookresowej perspektywy. Mimo, że nie koncentrowaliśmy się w tym wywiadzie na całym świecie, to ja specjalizując się też w Republice Francuskiej, gdyż łączę te, dwa, te dwie potęgi, Francja, Federacja Rosyjska, y, widzę, że Afryka nie jest z gumy. Arktyka też nie. Więc mając plan już teraz na zaangażowanie w tych konkretnych regionach, co Republika Francuska bardzo mocno realizuje, wykorzystując przeszłość kolonialną, a Federacja Rosyjska wykorzystując swoje wpływy w Europie Wschodniej na Kaukazie, to musimy mieć świadomość, że kolejne zaangażowanie, inwestycje, zwłaszcza chińskie w e, gospodarkę w Afryce, pozwalają mieć wpływ w tym państwom. To oznacza, że teraz już musi być podjęta decyzja na, na przyszłe kilkadziesiąt lat. Więc e, taka taktyka, jeżeli Moskwie starczy sił i środków, będzie najważniejsza i główna dla jej interesów w Europie, Azji i Afryce, a w związku z tym musi inwestować za wszelką cenę, ponieważ mając takie obiekty, czy też będąc w konkretnym państwie militarnie, umożliwia im to stałe oddziaływanie w regionie, pozwala na zwiększanie stałej obecności militarnej ad hoc. Jest to też element nacisku politycznego nie tylko na konkretne państwa, możemy sobie wyobrazić też na inne państwa, bo tam faktycznie stacjonują boiska. Jest to też element oczywiście odstraszania. No, i ostatecznie, czyli wzmacniania tej współpracy polityczno-militarnej z konkretnym podmiotem lub podmiotami, które są sąsiadujące. W związku z tym, jest to też taki symbol narodowego prestiżu, co dla Federacji Rosyjskiej, która chce i tworzy siebie hegemona, głównie w przestrzeni obecnej informacyjnej, jest kluczowe. Więc Stany są obecnie obecne, współcześnie są obecne militarnie w sposób globalny. Chiny mają za to potencjał ogromny, ale handlują z całym światem. Francja korzysta ze swoich zdolności w oparciu o wpływy historyczne i obecność w NATO i Unii Europejskiej, mhm. o czym powiem zapewne w kolejnym odcinku. A dla Rosji to międzynarodowe zaangażowanie to jest jedyna szansa, żeby być wszędzie obecnym w sposób oficjalny, ponieważ nie chcę tutaj poruszać kwestii czy grup Wagnera, czy prywatnych firm wojskowych, ale właśnie to, to militarne zaangażowanie uważam, że jest takim kluczowym bastionem na kolejne kilkadziesiąt lat, stąd też te umowy wojskowe. I tu też pragnę odmienić spotkania czy szczyty Rosja-Afryka 2019, czy planowany szczyt na 2022 rok, gdzie będzie Rosja, kolejny szczyt Afryka i kolejne podpisywanie porozumień na sprzedaż broni, technologii, i właśnie kolejną obecność Federacji Rosyjskiej właśnie w Afryce.
0: Dla wszystkich tych, którzy mają niedosyt, bo byliśmy naprawdę dzisiaj w różnych regionach świata, zapraszam po raport. Raport, który tworzył właśnie dr Aleksander Ksawery-Olech oraz Agnieszka Rogozińska, zagraniczne bazy wojskowe Federacji Rosyjskiej.
1: Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Nie ukrywam, że jest to zawsze bardzo dynamiczny, ale też trudny temat, jakim jest Federacja Rosyjska, gdyż tych spojrzeń jest bardzo wiele, zwłaszcza z perspektywy polskiej, a nie ukrywam, że gdzieś poszukuję tego spojrzenia z perspektywy czy amerykańskiej, czy, czy francuskiej, gdzie te interesy są dominujące, a gdzie zapomina się o tej historii, tylko koncentrujemy się na tym tu i teraz i naszych szansach i korzyściach, bo niestety taka jest bezlitosna polityka zagraniczna. Z swojej strony dziękuję za zaproszenie, ale też dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy, przy tym raporcie, czyli analityką, wsparcia analitycznym, też osobą, które zajmowały się grafiką, gdyż ten raport, który wydaliśmy, już teraz ma mnóstwo poprawek, mnóstwo aktualizacji, ale to jest właśnie piękne w nauce, w dyskusji w polityce, że stare możemy poprawiać, ulepszać i uczyć się nowych rzeczy, gdyż tak, du tak dużo jest małych i większych aspektów. Więc dziękuję bardzo raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie.